0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaweg. Hallo en wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Veel mensen dromen ervan om verre reizen te maken, waarbij bijvoorbeeld de treinreis met de Transsiberie-Express van Moskou naar Beijing erg tot de verbeelding spreekt. Vorige keer hoorde je Klaas Jut al vertellen hoe hij deze droom in 2013 najoeg en besloot hij het eerste deel met de aankomst in Mongolië. De reis gaat
1: verder.
2: The Karangol train crosses into Mongolia. Our next destination is Ulaanbaatar. A diesel locomotive now pulls the train. Photographers have plenty to keep them occupied on this magnificent journey through northern Mongolia. It's a raw and awe-inspiring landscape of rolling hills, yurts and herds of animals. The train arrives in Ulaanbaatar. Our guests will spend the night in a local hotel.
3: In Ulaanbaatar pakken we een, uh, een bus. Die brengt ons naar een gertent in een uh, nationaal park in de buurt. En via een tolweg, waar nog, nog steeds geen asfalt op ligt... en een uh, shamanistische heilige plaats waar we drie keer omheen moeten lopen... komen we bij de gertenten. Die, Genter, die gertenten zijn daar neergezet door een, uh, de directeur van dat, die reisorganisatie... Want ja, hij, hij weet overal wel een paar centen uit te slaan. En tot mijn verbazing staat daar in dat kamp... ook een, uh, een bestelbus. Uit Brielen, mijn woonplaats. En wat blijkt nou, jaren daarvoor is er een actie geweest... om hulpgoederen naar Mongolië te brengen. En dat is dus gelukt. Die bus is, is dus in Mongolië aangekomen... en staat daar dus midden in een nationaal park niks te doen. Wel leeg, maar aan de stikken zie ik gewoon welke lokale ondernemers uit uitbrilla allemaal geholpen hebben om die bus daar te krijgen.
2: It's called the Switzerland of Mongolia, the Terelj National Park, about a two-hour ride from Ulaanbaatar. It is a region of breathtaking beauty. Yaks and horses graze on verdant meadows, an exhilarating and memorable scene. Guests also have the opportunity to experience nomadic life up close. Spending the night in real yurts.
3: Nou, wij slapen een paar nachten in, in de Gertent. En dat is zeer comfortabel. Je moet je voorstellen, er, er zijn uh, gevlochten matten die worden uh, rondom in een cirkel gezet. En daar uh, worden allerlei dekens aan de binnen- en de buitenkant tegenaan uh, geplaatst. En met een kacheltje in het midden is het uitstekend vertoeven. Uh, onder zoveel tijd komen mensen, uh, de lokale mensen het kacheltje even controleren, opstoken. En we uh, komen niks tekort. Sterker nog, we hadden uh, een flesje wodka uh, meegenomen. En het, uh, er worden hele gezellige avonden daar in die geertent. Nou, de volgende dag uh, staat een bezoek aan uh, lokale nomaden op het programma. En uh, wat die mensen niet uh, kunnen doen met alles wat van een jak is, is onbeschrijfelijk. Uh, je kunt je voorstellen dat de huiden uh, gebruikt worden. En ook van de melk kun je van alles maken, van kaas tot yoghurt. Maar wist u zelfs dat je er wodka van kon maken, als je het maar laat uh, gisten. Dus ik heb een jak wodka op. En dan is de bedoeling dat wij een wandeling gaan maken door dat natuurpark. Eh, en dat, eh, nou, de meesten gaan ook eh, eh, aardig op weg, alleen ik zit nog steeds met dat, met die been van dat vallen van die, eh, die stelpen. Nou, is geen probleem, er wordt een, een karretje geregeld, een jak ervoor en eh, ik mag met de jakkar eh, volgen. Nou. Eh, het wordt een hele gezellige middag. Uh, we hebben nog een, een, een kleine uh, lunch onderweg. Gewoon meegenomen broodjes. Uh, we, we weten niet waar we moeten zitten, want overal om ons heen uh, groeit edelwijs. En we zijn opgevoed dat dat een hele beschermde plant is. Nou, dat is in Zwitserland zeker het geval... Maar uh, in Mongolië lopen de jaks er gewoon overheen. Er lopen ook uh, kamelen. Die worden ook gehouden. En uh, de, de hoeders van die kamelen... Die, uh, die rijden niet op een kameel. Dat zijn geen cowboys. Ze rijden gewoon op een crossmotor. En zo, houd je, zo hoed je kamelen. Nou, op een gegeven moment... Uh, gaan we weer met een busje... Uh, terug naar, uh, naar de Gertenten. Het busje is wat aan de oude kant. En als we een, een heuveltje op moeten, moeten we er even uh, allemaal uit. Want de versnelling, die redt het niet. De koppelingsplaten, die, uh, die lopen warm. Dus alleen komt het busje wel boven, maar niet met bevolking. Uh, S'avonds gaan we naar een, uh, een paardenshow. Ja.
2: The Mongols have a long tradition as master horsemen and once used these skills to conquer much of Asia. That mastery is still on display today. This Nadam festival is a ritual competition, pitting the very best riders against one another. Passengers on the Trans-Siberian Railway have front row seats for this fascinating sporting spectacular. Mongols mount their first ponies almost as soon as they can walk. Want
3: omgaan with paarden hebben ze echt wel van Genghis Khan geleerd. En allerlei uh, uh, ja, kunsten worden daar uh, op paarden uitgevoerd. Uh, op basis van het verhaal van hoe Genghis Khan de hele wereld veroverd heeft. Nou, heel veel nationalistische trots zie je daar, maar uh, het is echt wel heel knap wat ze doen. Vijf kwartier in één uur, op Radio 509. En dan gaan we weer terug uh, de trein in. En dit keer hebben we een Mongoolse trein. Uh, deze is echt het uh, uh, summum, houtsnijwerk, uh, plus... Uh, het nog moeite zijn gespaard om die trein echt heel mooi te maken. De bekleding, eh, dat is eh, van zijde met allerlei Chine Chinese symbolen. Het is een lust om in de restauratierijtuig te zitten. En onderweg kijk je over de lange, eenzame, lege steppen.
2: The journey continues. The Mongolian steppes slowly transform, becoming ever drier and barren. A desert.
0: Laas Jut vertelt over zijn reis met de trans express van Moskou naar Beijing.
3: En dan kom je in Ula Oede. U dus zult zich misschien afvragen waarom is dat nou belangrijk. Nou, dat is een plaats dicht bij de grens. En daar moeten de draaistellen van de wagons gewisseld worden. Bij de aanleg van uh, de spoorwegen hebben ze in Rusland bedacht van... nou, we zijn een beetje benauwd van die Chinezen... En laten we nou een andere spoorbreedte kiezen dan internationaal gewend was. Dus ze hebben een iets bredere spoorbreedte gekozen. En als je dus met een Chinese trein aankomt... Ja, dan kun je tot aan de grens en dan past het niet meer. Dus alle wagons die worden in een hangar gereden... en met hydraulische apparatuur opgekrikt... Uh, ...treinstel uh, uh, eronder vandaan, uh, uh, een goede treinstel, uh, zo'n bogie eronder... Uh, ...en op die manier gaat uh, wagonsgewijs heel die trein op andere draaistellen gezet worden. Uh, in de wagon lopen wel allerlei militairen met uh, zichtbaar wapens... ...want OW, als je eruit zou stappen, het is ten strengste verboden. En dan ga je uh, de derde grens over naar China... Eh, grensovergangen eh, zijn soms wel eh, interessant, eh, zeker in die landen. Je moet eerst, eh, hoewel je een visum hebt, allerlei formulieren invullen. Formulieren als je Rusland uit wil en formulieren als je Mongolië in wil. En dat ritueel dat heb je nog een keer op de grens van Mongolië met China. Eh, en dan wordt de trein bestormd door allerlei kleine Chinese eh, soldaten... Uh, vrouwelijk, en die klimmen overal op en aan en controleren of er contrabanden of uh, smokkelwaar hier en daar zit. Uh, je wordt echt welkom geheten en zo voelt het ook.
2: After a two-hour stop, the train is rolling again. A spectacular sunset as the travelers bid farewell. To Mongolia. Just one more night separates them from their final destination: the Chinese capital, Beijing.
3: Nou, dan gaan we verder en komen via Noord-China, wat bergachtig is. We rijden door een hele afwisseling ten opzichte van de steppen die je in Mongolië hebt gezien. Dan lijkt het net of het klein Zwitserland is: door tunnels, uh, langs rivierbeddingen. En soms kom je langs steden die onbeschrijfelijk groot zijn. Wolkenkrabbers, nou, zo ver als je oog kunnen zien. Maar ook hele kleine uh, arbeiderswoninkjes die ja, uh, waarschijnlijk één ruimte kennen. En, uh, en een heel gezin herbergen. Dus alles rijp en groen door elkaar heen. Maar het uiteindelijk zijn we in uh, Beijing. Uh, we zijn gehuisvest... Uh, in een wijk dicht bij de verboden stad. En uh, in die Hutong, want zo heet zo'n wijk, uh, daar is riool. Uh, dat is toch, uh, sinds kort is er een vooruitgang geweest, sinds de Olympische Spelen in, uh, in uh, Beijing, uh, zijn de open riolen verwijderd. Je mag ook nergens mispuwen. Uh, op straat plassen, dat zijn ze aan het werk. Heel veel kinderen daar die hebben een broek met een open kruis. En als de nood zich aandient, dan hurken ze even en dan ben je dat ook kwijt. En dat gebeurt gewoon op straat. In de buurt van het hotel eh, is het een drukte van belang. vol op handel. Met soort eh, toektoeks en motoren en driewielers. En eh, alles waar je mee kunt slepen. Eh, wordt, elke handel wordt daar tentoongesteld. Groenten. Vlees, vis, flesjes water, eh, doosjes met krekels. U verzint het en het is er. Je zou het niet willen kopen allemaal, want eh, kan je maag er wel goed tegen. Maar het is zeker eh, een hele andere cultuur eh, wat er allemaal eh, bestaat. Nou, S'avonds willen we nog eh, wat zien. We hebben gehoord dat er een, 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 een avondmarkt is. En eh, nou, met nog twee anderen gaan we op zoek. Uh, we komen mensen tegen die een soort Chinees bordspel spelen, een soort schaak. Twee spelers en twintig, uh, dertig toeschouwers erbij. Die zeer, uh, met z'n allen zeer aandachtig het spel volgen. Een uh, plein verder zie je een hele groep uh, uh, mensen dansen. Uh, Evenwichtsoefeningen, uh, Ching. Uh, Heel serieus, doen ze niet voor de toeristen, maar doen ze gewoon omdat ze dat set heel prettig vinden. Wij konden de avondmarkt niet vinden. Het was ook donker, dus dan maar een hapje eten.
0: Vijf kwartier in één uur. Klaas Jut maakte in 2013 samen met een vriend een lange treinreis met de Trans-Siberië-express. Waarbij hij de landen Rusland,
3: Mongolië en China aandoet. Radio 509. Uh, Chinese restaurants zijn er volop, denk je. Maar elke uitbater die uh, heeft zijn winkel versierd. En uh, als buitenlander denk je dat het een Chinese restaurant is, maar hij verkoopt gewoon fietsen. Of uh, uh, hij is meubelmaker. Maar alles lijkt op een Chinees restaurant door onze ogen. Nou, op een gegeven moment hebben we dan wel iets gevonden... wat voedsel verkoopt. En er zit een, een man of vijf, zes voor de deur uh, te schaken, zeg maar. En wij gaan naar binnen. Uh, er wordt een briefje ervoor zijn getoverd... waarin uh, Chinees en Engels aan elkaar wordt gekoppeld. En wij besteed, we bestellen wat eten. En passant ook wat bier... Nou, dat komt ook uit de koelkast, maar ze hadden ons niet verteld dat hij al tien jaar kapot was. Dus het bier was wel warm, maar kwam wel uit de koelkast. Wij waren wel een bijzonswaardigheid in die hutong. En op een gegeven moment zagen we dat vijf man waren, tien man waren, waren vijftien man geworden. En met open mond stonden die naar binnen te kijken hoe wij zaten te eten in de etalage van het restaurant. Maar wij keken met dezelfde open mond... naar twintig mensen die buiten stonden te kijken... hoe zij naar ons stonden te kijken. Het is wel een beetje een bizarre wereld. Nou, we krijgen de volgende dag een hele rondleiding door Beijing... en vooral de verboden stad. Dan krijg je het hele verhaal te horen... over de keizer en over hoe de levenswijze was. En wat me opvalt, er zijn... ...ontzettend veel toeristen... Eh, ...op het Chinnaminplein... ...en bij de verboden stad... ...Chinese toeristen... Eh, ...China is een immens groot land... ...en uit alle hoeken... ...van China komen er mensen... ...naar Beijing om... ...naar de verboden stad te kijken... ...dus kleine Chinezen... ...grote Chinezen, eh, dikke Chinezen... ...bruine Chinezen, blanke Chinezen... ...maar ze zijn allemaal Chinees... Eh, Spreken allemaal andere talen. Maar ze hebben één taal die ze met elkaar wel kunnen lezen. Uh, maar het zijn allemaal toeristen. En daartussen lopen een paar Europeanen. Echt opvallend, want uh, wij zijn gewoon één uh, à twee koppen groter. En anders dan uh, in Rusland zijn de Chinezen gek op fotografie. Uh, je kunt... Elk half uur word je wel een keer gefotografeerd met de schoonmoeder, met de baby, met je vriendin. Eh, als ze maar met jou eh, op de foto kunnen. Het is een, een, een hele immense gebeurtenis. En het is ook zo makkelijk. Eh, op een gegeven moment blijkt dat mijn eh, portemonnee gestolen is. Daar nou zat daar gelukkig niet erg veel geld in. Eh, nog wat Mongools geld, dus daar was ik ook makkelijk van afgekomen. Maar het grootste probleem was, uh, het kaartje voor de dag na Datong zat daar ook in. En uh, hoewel zij uh, de, de dief er niets aan heeft, hij heeft mijn paspoort niet, uh, heb ik geen kaartje voor de trein. Dus aan de gids gevraagd, hoe lossen we dit op? Nou, daar had die gids wel een oplossing voor. Hij, uh, hij belde een andere gids, die ging wat regelen en uh, het zou allemaal in orde komen. Dus... Daarop vertrouwend gaan wij uh, bezoeken bij Beijing. We bezoeken allerlei tempels. Uh, we bezoeken een zijdefabriek, want uh, ja, in dat soort landen moet ook verkocht worden. Maar ja, uh, alleen zonder uh, mijn partner ga ik geen dekbed van 1200 euro uh, kopen. Maar het is wel indrukwekkend. Nou, s'avonds bezoeken we nog een, een circustheater... En een dag later gaan we, eh, zoals een toerist beaamt, naar de, de grote muur.
2: The Great Wall of China, erected by Chinese emperors as protection against the nomadic hordes. Now it is by far China's biggest tourist attraction. It is simply a must for every visitor to China.
0: Vanmorgen bij vijf kwartier in één uur klaar jut.
3: Hij vertelt over een prachtige treinreis. Die grote muur aan zich bestaat niet meer. Het zijn een, een vijftal plaatsen waar nog uh, behoorlijke restanten van die muur zijn. Want die, maar grote delen zijn gewoon als, uh, als bouwstof gesloopt en uh, in, in de lokale steden opgegaan. Nou, een deel van de muur die wij gaan bezoeken die is gerestaureerd door de firma Siemens... En dat is met Duitse grondigheid gebeurd. Deze muur die ziet er wel goed uit. En uh, we lopen een, een, een heel stuk over de muur heen. Uh, we moeten weer een, een aantal foto's maken met uh, Chinese toeristen. En we gaan smiddags uh, Fabriek 798 bezoeken. Nou hadden wij dat wel in het programma gezien. Maar we hadden geen idee wat Fabriek 798 nou zou moeten zijn. En wat blijkt, eh, in de communistische tijd in Europa was er een wisselwerking. En eh, zo hebben Oost-Duitsers aan China enkele fabrieken geschonken. En eh, zo is fabriek 798, want waarom zou je ze een naam geven, eh, is een munitiefabriek geweest. Eh, maar een keer uit Gratie geraakt... Uh, men is gestopt met munitie en men heeft daar een kunstenaarskolonie in gehuisvest. Dus er wordt kunst gemaakt en dat wordt natuurlijk uh, aangeboden voor de toerist. En dan wordt Fabriek 798 wel een leuke plaats. We vinden allerlei uh, 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 moderne kunst, uh, Chinese kunst, uh, maar het is echt de moeite waard om het, uh, om het een keer te zien. En in s'avonds hebben we een afscheidsdiner. Eh, als, als Nederlanders hoort dat erbij. We gaan naar een restaurant toe met z'n allen. Eh, we, we krijgen alle twee vorken die er in het hele restaurant bestaan. De rest moet gewoon met stokjes verder eten. En, eh, nou, het, het eten is voortreffelijk. En wat ze allemaal niet aan kunstwerken kunnen maken van voedsel... Eh, zo wordt een, een vis bijvoorbeeld uh, opengesneden, uh, netjes schoongemaakt en binnenste buiten gevouwen. En zo krijg je allemaal een soort stekelvarken en dat wordt gefrituurd. Nou, het is, je eet je vingers erbij op. Vijf kwartier in één uur op Radio 509. Dan uh, is de reis voor de groep over en hebben wij nog een paar dagen in, uh, in Beijing en de omgeving. Nou, zoals ik al uh, misschien zei, wij, uh, wij hebben kaartjes inmiddels gekregen om naar Datong te gaan. Uh, in de buurt van Beijing, slechts zes uur rijden met de trein. En daar uh, gaan we het een en ander bekijken. Uh, we hebben eerste klas... Dus wij worden in de eerste klas uh, wachtruimte uh, uh, gezet. En daar zijn alle stoelen bezet. Dus wij doen net als wat de Chinezen doen. Wij gaan eerste klas op de grond zitten. <laughs> uh, wanneer de trein komt... Uh, krijgen wij, uh, worden we nog geholpen door de gids. Want wat is nou de, de bedoeling? Er zijn nieuwe treinkaartjes aangeschaft. We moeten ons weer legitimeren. En... Hij vertelt aan de rijtuigbegeleidster wat er aan de hand is. Als die andere treinkaartjes niet opduiken, dan kunnen wij ons geld terugvragen in Datong. Daarvoor moet ik een papiertje vragen aan de treinbegeleidster in mijn beste Chinees. En dan uitleggen aan de kassa die wij om 10 uur s avonds in Datong gaan zien. Ik vind het een beetje een wazig verhaal. Dus ik, ik vraag aan die gids, joh, die kassa om tien uur s'avonds, de boel is dicht. Hij kijkt mij niet begrijpend aan en hij zegt, nee, die is niet dicht. En dat blijkt ook zo te zijn. Om tien uur is er nog een drukte van belang in dat datom. Maar we zijn nog eens met de trein. We krijgen eh, kaartjes, eh, eh, papiertjes, met allemaal Chinese tekens en... Inderdaad, eh, halverwege staat mijn naam erop... en op dat andere papiertje staat Jan Fransen naam. Nou, dus die, die briefjes, dat klopt wel. En in de buurt van dat komend zegt die per van als u nu even wacht, dan help ik u aan met uitstappen... en eh, ook met om naar dat loket te gaan. Want ik had al aangegeven dat die loketten... die hebben natuurlijk wel een aanduiding in het Chinees... maar volgens mij krijg je overal Olympia's op, hè, met dat teken. Dus we stappen uit en eh, daar staat de Peronchef, Een klein mannetje met een immense pet. En die hoort dat verhaal aan en staat met die papiertjes in zijn handen, met het treinkaartje in zijn handen, met de paspoort van ons in zijn handen en begrijpt het niet. Hij schudt de boel nog eens omdat hij alles in zijn verkeerde hand heeft, maar begrijpt het nog steeds niet. Maar een goede chef heeft ondergeschikte, dus hij roept een lieftallig meisje. Die stelt zich voor als Angel en die spreekt wat Engels en daar is ze ook heel trots op. En die gaat ons helpen. Dus Angel neemt ons mee, tien uur s'avonds in het donker, naar een overvol stationsgebouw. Dringt voor bij het loket waar we moeten zijn en begint eerst... Gewoon pratend, iets luider pratend, uh, scheldend uh, te vertellen wat er aan de hand is. Uh, haar uh, haar scheldpartij maakt niet erg veel indruk. Totdat de perronschef erbij komt. Die heeft een nog hardere stem. En uiteindelijk begrijpt degene achter het loket wat de bedoeling is. En uh, na aftrek van administratiekosten van twee kwartjes. Krijg ik het geld terug. Zo'n verhaal kun je niet bestellen bij het reisbureau, dat overkomt je. Radio
1: 509
0: In vijf voor tien uur vertelt Klaas Jut over zijn reis met de Trans-Siberië-express.
3: Maar Angel heeft nog meer ideeën of we, uh, uh, al een plan hebben voor de komende dagen. Want zij zou best wel wat kunnen regelen. Uh, wij bedanken Angel. maar we zeggen dat we een gids hebben... en dat we onze plannen eigenlijk al geregeld hebben. Dus we nemen afscheid van haar. Ze neemt ons nog even mee naar het uh, hotel, op, uh, op mijn verzoek. Want Datong... U je zult er waarschijnlijk nooit van gehoord hebben... het is ook een provincieplaats. Er wonen slechts 4 miljoen mensen. En is dus 5, 6 keer zo groot als Rotterdam. Het, het maakt je wel een beetje nederig in Nederland... als je het over een grote plaats hebt. Uh, als je buiten bij het station komt... zie je een plein. En in mijn ogen is het een kilometer in het vierkant. En met mijn geluk is het hotel natuurlijk net de andere kant op... als ik gekozen zou hebben. Dus... Vertel mij in ieder geval de richting naar het hotel. Nou, zij neemt ons mee en uh, moeten weliswaar een borg betalen. Je weet het nooit met die buitenlanders. Maar wij zitten in het afgesproken hotel. En de volgende dag uh, staat de taxi voor de deur... en worden wij een uurtje rijden uh, naar het klooster van Datong gebracht. Um, ik raad u zeer aan om het op uh, internet eens op te zoeken... Maar als ik het kan uitbeelden, het, je hebt een overhangende rotswand eh, van een behoorlijk grote berg. En eh, even geleden zijn monniken daarin geslaagd om tegen die hellende rotswand een klooster te fabriceren. Met allerlei palen en zo hangt dat als het ware vastgeplakt tegen de, tegen de kant aan. Het is echt een indrukwekkend gezicht. En eh, wij hebben geluk, want eh, een dag eerder is het open gegaan. Er waren nogal wat vallende rotsen en dat gevaar is geweken. Het was maar goed ook, want anders waren wij voor een dicht klooster gekomen. We bezoeken het klooster en uh, smiddags zijn, uh, gaan wij naar de grotten van Junggang. Uh, wij denken dat dat in de buurt is, maar het is wel drie uur rijden, want het ligt aan de andere kant van Datong. En Datong was al groot. Maar wat je ziet is echt uh, indrukwekkend. Uh, men heeft in de bergen uh, hele grote grotten uitgehakt, maar uh, als ware Boeddha-beelden laten staan. Dus in die grotten zijn honderden, volgens de verhaal zijn er totaal 7000 Boeddha-beelden in al die grotten. Uh, een hele enkele grot, daar is de façade van ingestort, dus heb je aan de buitenkant zicht op wat er in die grot is oorspronkelijke God gestaan heeft. Maar voor de rest kun je overal in. En het is echt iets um, wat je niet zomaar uh, in Europa tegenkomt. Nou, op de terugweg eh, gaan we weer naar eh, Beijing toe. En eh, weer in een trein. Dit keer met een goed kaartje natuurlijk. En eh, we ontmoeten eh, een echtpaar. Tenminste, een vrouw met een klein kind. Die zit bij ons in de coupé. En haar eh, partner met een ander klein kind zit in een andere coupé. Nou, dat is raar, vinden wij. Dus wij eh, stellen voor om... Te ruilen dat wij uh, in die andere coupé gaan zitten. En dat zij als gezin bij elkaar kunnen. Nee, dat is niet denkbaar. De kaartjes kloppen niet. En we willen ook geen enkel probleem hebben. We houden alles zoals we in, uh, op de kaartjes hebben. Nou, ons maakt het niet uit. Dus wij, uh, we zitten te genieten van die uh, treinreis die slechts zes uur duurt. Uh, totdat we uh, op de deur geklopt horen. En of wij zo goed zouden willen zijn om mee te gaan naar het restauratierijtuig. En of wij dan op de foto zouden willen. Waarschijnlijk voor de Chinese editie van tussen de rails of zo. Maar daar hebben ze de meest uh, mooie uh, serveerster uitgezocht... Uh, die op een schitterend gedekte tafel met gifgroene drankjes... vriendelijk naar ons lacht en zo moeten we op de foto... Nou, wij zijn niet te beroerd. Mannen van middelbare leeftijd uit Nederland. Om samen met die dame op de foto te gaan. De fotograaf die maakt van mijn, met mijn toestel ook nog een paar foto's van mezelf. En hij biedt aan, wij kunnen op zijn kosten tussen de middag gaan eten. In dat restauratie rijtuig. Nou, welk een geluk. En toen we dus op tijd aankwamen zagen we dat dat hele rijtuig standpunt vol met Chinezen zat. Nou, wij wachten eh, aan het begin van de rijtuig. Maar dat is niet gebruikelijk in China. Wat je doet, je gaat gewoon naast de tafel van iemand staan. Je eh, staat daar een beetje eh, te dringen... totdat die man eh, of vrouw klaar is met eten. En dan schrijf je gelijk, eh, dring je voor. Dus je wacht niet gewoon aan het begin van de ruimte. Nee, je gaat gewoon naast hem staan... Nou, daar hadden wij geen zin in. Dus we, we, we nemen wel wat anders. Nou, via een, een, een museum... Zijn we zijn nog naar een natuurhistorisch museum geweest. Kan ik u afraden. Uh, u moet zich voorstellen, een museum van 50 jaar geleden in Nederland. Uh, vitrines, spullenboel erin op slot en uh, stof verzamelen. En er gebeurt verder niks. Het enige wat er gebeurt... Uh, dat er groepen Chinese schoolmeisjes zijn die het toch wel bizar vinden dat er twee van die reuzen in het in restaurant koffie zitten te drinken. En foto's die klikken alom. En dan uh, zijn we de grootste bezienswaardigheid in, in het museum.
0: Vijf kwartier in één uur op radio 509.
3: Nou, een dag later uh, willen wij gaan fietsen. We hadden gehoord in het hotel dat je fietsen kon, uh, kon huren. De laatste dag. En uh, met het liedje uh, in ons achterhoofd... Hè, dat er uh, hoeveel miljoen fietsen in Beijing zijn... gaan wij fietsen huren. Tenminste, dat dachten we. Ik kom bij, die, uh, ja, bij dat winkeltje... Die ...en een soort koffie verkoopt... ...maar ook fietsen voor de deur heeft staan. En ja, ik kon fietsen huren... Dat was geen, ...maar ik moest een borg hebben. Um, een flink bedrag... ...in Chinees geld. Ja, dat wordt hem niet... ...want daar blijf ik mee zitten. Nou, paspoort was ook goed. Ja, dat wordt hem ook niet... ...want ik wil weer terug naar het land... ...en niet het risico lopen... ...dat hier mijn paspoort verdwijnt. Maar dacht ik, ik heb nog een studentenkaart toch... Daar staat ook een foto op. En weten zij veel dat Erasmus wat anders is dan een paspoort. En dat was wel goed. Dat leek wel op een officieel document. Dus uh, studentenkaart achtergelaten en wij fietsen. Uh, fietsen gaat heel goed in, uh, in Beijing. Er zijn heel veel twaalf baanswegen. Zes uh, heen en zes terug. Maar... Er zijn ook een paar paden die je gewoon kunt gebruiken als je toch even 100 meter terug moet. Dus aan alle kanten gaan ze spookrijden. En je moet wel een beetje oppassen. Een fiets is, maar ook een mensenleven is nou, gauw verloren in, in Beijing. Nou, we bekijken nog een paar tempels. Ja, dan, dan zit onze reis er weer op.
2: Our guests have travelled nearly 8000 kilometers. It is without doubt one of the most multifaceted journeys they will ever experience. A stroll through a Beijing park gives our passengers time to reflect and review the events of the past few days. Powerful images of encounters and adventures a treasure trove of memories to take back home the dream of a lifetime fulfilled a journey on the trans-siberian railway
3: met de KLM vieren we terug vanuit Beijing Amsterdam en uh, daar wachtte uh, mijn vrouw ons weer op. En neemt ons mee. Maar wat blijkt. Uh, ik kom thuis. En die voet van dat... dat uh, die, die is nog steeds wat vervelend. Dus die maandag naar de dokter toe. En naar foto's blijkt dat het middenvoetsbeentje gebroken is. En uh, geen bikkel zijnde heb ik toch twee weken met een gebroken voet rondgezoeld. Dus dat was... Uh, het aandenken nog aan de reis naar China toe. Een aanrader voor iedereen.
0: Een reis om nooit te vergeten. Wel met een relatief pijnlijk randje, zo blijkt.
1: Hallo, hoe gaat het? Ni hao,最近 zame yang?
0: Hallo, het gaat goed, dank je. Wo heng
1: Wat doe je hier? Ni zai jelig gan Ik
0: ben op vakantie. Wo
1: shou